0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال كلامنا عن غزوة خيبر وعن خبر الأعرابي الذي حضر فيها والذي كان له نبأ فيه صدق عجيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عبد الرزاق في مصنفه والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك عن يعني شداد من الهاد ان رجلا من الاعرابي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به وقال اهاجر معك فاوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اصحابه فلما كان غزوه خيبر او حنين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم للاعرابي ثم بعث ذلك الذي قسمه الاعرابي بعثه له مع اصحابه لانه لم يكن حاضرا انما كان يرعى ظهرا لهم فلما جاء دفعه اليه فقال ما هذا قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد طبعا هو هو مسلم لكنه عربي لم يتادب بعد بالادب الواجب في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى هنا وأشار إلى حلقه على أن أرمى هنا بسهم فأموت وأدخل الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا فأتي به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه وكان مما قال صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا فأنا عليه شهيد ذكرنا أنه في أيام الحصار أخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فلم يفتح له ثم أخذه عمر رضي الله عنه من بعده فلم يفتح له فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان علي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرض كان ألم به ثم لحقه رواء البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلامة أكوع رضي الله عنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا مرض يصيب العين سأل الله العافية فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق به فلما كان مساء الليلة التي فتحت خيبر في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الرايه او قال صلى الله عليه وسلم لا ياخذن الرايه شك من الراوي لا ياخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فلما قال صلى الله عليه وسلم قالته تلك وسمعها الناس باتوا متشوفين من سيعطى الرايه غدا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها يدوكون أي يخوضون في ذلك ويتداولون الراي في يعطاها فلان لا يعطا قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها لان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لمن يعطاها انه يحبه الله ورسوله وانه يحب الله ورسوله وان الله يفتح على يديه فقال صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله قال فأرسلوا إليه فأتوني به فلما جاء علي رضي الله عنه بسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع كأن لم يكن به شيء فأعطاه صلى الله عليه وسلم الرايه فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم فانطلق علي حتى نزل بساحتهم فلما نزل ثم خرج مرحب يرتجز كعادته روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال رجزه المعروف قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت لهب فخرج علي رضي الله عنه يرتجز أيضا ويقول أنا الذي سمتني أم حيدرة في غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحبين فقتله ثم كان الفتح على يديه هذه رواية الصحيح لكن نقل الشيخ عبد القادر البغدادي رحمه الله في خزانته أن مرحبا قال في المرة التي خرج علي إليه فيها إن أناس ولدتنا عبهرة العبهرة المرأة الحسنة قال إن أناس ولدتنا عبهرة لباسنا الوشي واريط حبرة أبناء حرب ليس فينا غدرة ليس فينا غدرة الغدرة جمع غادر قال الشيخ عبد القادر رحمه الله وهذا هو الصحيح فإن أجوبة الأرجاز في الحرب إنما تكون على القافية الآن علي رضي الله عنه في الصحيح أنه قال أن الذي سمتني أمي حيدرة يلزم من هذا؟ أن جوابه على راجز مرحب كان على القافية نفسها لكن ما في الصحيح أولى إلا أن يجمع بأن يقال إن الذي في الصحيح هو بعد ما كان من الأرجز والله أعلم أي ذلك كان وعند اهل السيار حكايه لابيات علي رضي الله عنه باطول مما في الصحيح، فقد ذكروا ان علي رضي الله عنه لما نزل بساحتهم وخرج مرحب يرتجز برجزه المشهور ويطلب المبارز، خرج اليه علي رضي الله عنه يقول: انا الذي سمتني امي حيدره، درغام آجام وليث قسوره، الاجام جمع اجمه هي الشجر الكثيف الملتف وربما اطلقت ايضا على القصب الملتف، والاجمه ماوى الاسد و رضي الله عنه ها هنا يشير الى فرط قوته ومناعه جانبه حيث لم يكتفي بان يحمي اجمه واحده بل حما اجاما كثيره يقول ضرغام اجام وليث قسوره عبل الذراعين شديد القسره عبل الذراعين ضخمهما شديد القسره القصل القسرة, القسره اصل العنق يقول كليث غابات كريه المنظره اضرب بالسيف رقاب الكفره وفيهم بالصاع كيل السندره السندرة مكيال عظيم ويقال السندرة مرأة كانت تكيل فتكيل وافيا ويقال أيضا هو رجل كان يوفي الكيل وأيا ما كان فإنه رضي الله عنه يريد أنه يوفيهم كيل الحرب وليس يطفف فيه يقول أوفيهم بالصاع كيل السندرة أضربكم ضربا يبين الفقرة يبين فقر الظهر وأترك القرن بقاع جزرة أتركه مضطرحا تأكله السباع فضرب رأس مرحب فقتله وكان الفتح على يديه ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصون حتى انتهى إلى حصني الوطيح والسلالم وكان اخر حصون خيبر فتحا وكانا من امنع الحصون فحاصرهما فلما راى اهل خيبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منصرفا عنهم والا ملجا لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا الاستسلام وسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسلموا اليه تلك الحصون والا يقتلهم وان يجليهم عن خيبر فوفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلوا على ذلك طلبوا منه صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم بخيبر وان يعملوا فيها ويقتسموا معه محصولها لانهم اعلم بعمارتها ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك على انه متى ما شاء اخرجهم منها فقبلوهم ايضا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يعملوا فيها وأن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع في خارج الصحيح عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح أنهم قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ونزرعها ونعمل فيها فنحن أعلم بالأرض منكم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فوافقوا وقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته وكان سبب إجلائهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذهب إلى مال له بخيبر فاعتدوا عليه ليلا فكان هذا منهم نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر يعني يتعاهدونها قال فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا قال فعودي علي تحت الليل وأنا نائم نائمٌ رضي الله عنه على فراشه فعدوا عليه قال ففدعت يداي من مرفقي الفدع أن تزول المفاصل عن أماكنها نسأل الله العافية قال فلما أصبحت استصرخ علي صاحبي استغيث بصاحبيه لأجله قال فأتياني لما رأي ما به سأله من صنع بك هذا قال لا أدري لأنه لا يدري كان نائما والليل أليل فلا يدري من صنع به ذلك قال فأصلح من يدي ثم قدم على عمر فقال عمر هذا عمل يهود روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم على أموالنا وعاملنا على ذلك فقال عمر رضي الله عنه له أتراني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة فقال ذاك كانت هذه هزيلة من أبي القاسم يعني تصغير هزلة كان يهزل معنا يمزح معنا فقال له عمر كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحباي وغير ذلك فلم يضع لهم شيئا من حقهم فلما اطمأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أراد يهود أن يقتلوه فجعلوا له سم في طعام روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شات فيها سم قال ابن اسحاق اهدتها اليه زينب بنت الحارث امراه سلام بن مشكم وكانت قبل ذلك سالت اي عضو من الشاه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيلها الذراع فاكثرت فيها من السم وسممت بعد ذلك سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع احب شيء اليه فلاك منها مضغه فلم يسقها ومعه بشر بن البراء بن معرور فأخذ هو منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما بشر رضي الله عنه فأساغها وسيكون فيها حتفه رضي الله عنه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال أرفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فاعترفت فقال لها ما حملت على ذلك؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخفى عليك فأردت إن كنت نبيا لم يضرك ما صنعت وإن كنت ملكا أن أريح الناس منك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليسلطك عليه فقالوا له أفنقتلها فقال صلى الله عليه وسلم لا وقد كان من معها من قومها يعلمون بصنيعها فلم يمنعها رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني سائلكم عن شيء، فهل انتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابوكم؟ قالوا ابونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبررت فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبناك كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخساوا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قالهم فهل انتم صادقين عن شيء ان سالتكم عنه قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشاه سما فقالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ألم ذلك السم بين المرة والمرة ونكمل حديثنا عن ذلك فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين